0: 十后方有贼。中午，上级给我们划定了阵地选择区域，阵地区域有四分之一在我们国土上，有四分之三在越南国土上。我们反复斟酌，还是不过界的好。天黑前，才在我国的四连山上占领阵地。四连山紧靠河口县城的东南侧，面临越南老街，是四个海拔200米左右的高地连在一起。我们就在第三个山顶上。山顶上是一块平地，只能站五门炮的地方，六炮就安在了高地与四连山主峰连接的鞍部。射击时，一到五炮可以直接喊口令指挥，六炮就铺过去一条电话线。牵引车和炊事班就安置在阵地右后方四百多米处的凹地里。战争已经打响几天，前头部队已经推进去很远，越南特工人员的敌后行动很猖獗。敌情通报告诉我们，有四五个越南特工人员穿我方军装，驾一辆我军吉普车，在我后方实施侦察和破坏。尤其在我方纵深处，有的炮阵地被他们捣毁了。这伙敌人相当猖獗，肆无忌惮。夜间，有的越南特务得到我方口令，杀死我哨兵，然后假扮我哨兵站在哨位上，一个个杀死来换岗的人。曾有一个少尉，一夜七个哨兵被杀。一天傍晚，我们连的文书和卫生员奉命到汽车隐蔽位置搬炮弹，隐信到阵地上来。他俩扛着装有四十八个隐信的箱子，走在山间的小路上。天黑下来，过了一个小桥，他俩坐下来休息一会儿。这时，从山间的小路上疾步走过来三个老百姓模样的人，向他们打听往县城方向怎么走。文书只给他们路线，那三人消失在夜幕中。五分钟后，我军一个小分队也急步赶到这里，向他们打听，看到三个人经过这里没有？文书向他们述说了经过。小分队的人说：“那是越南特工，你们马上离开这里。”跟着追了下去。这些情况给我们造成了极大的威胁。我们阵地周围有很多树林、竹林和茅草。暗处的敌人很容易接近我们，在这晴天少、阴雨天多的夜里，无论是战士换岗还是干部查岗，我们都要先对上口令，再说上几句话，确认是自己人后，才敢靠近前去。军人，尤其是战场上的军人，必须学会并习惯和黑夜打交道。一个人处在夜幕中，不能只看灰白色的天空。必须在最早的时间内发现或察觉隐藏在最黑暗、最隐蔽处的敌人。这天夜里一点多钟，我起身查岗，提上一支冲锋枪向百米外的炮位摸去。在离火炮十来米远的时候，只有蹲在地上才能借着天光看见穿着雨衣站在炮位上的哨兵。经查，一至五炮岗哨正常。我又想安置在低洼处的六炮摸去，并若呼吸，轻迈着脚步。以便隐蔽自己，发现潜伏的敌人。当我接近六炮的时候，怎么也看不见有站着的人影，叫口令也无人回答。哨兵被杀还是脱岗？我狐疑着，端着冲锋枪审视了周围每一棵树干和每一片草丛，警觉地走进炮位，发现几个人都躺在地上。我即以为是越南特工已经得手，凶手已经逃离或假死，还躺在我们的战士中间。我用冲锋枪对着其中的一个人，用脚一兜，一个战士站起来。“你们班长呢？”我压低着嗓音厉声问他。猛然醒来的战士不知道发生了什么事情，小声回答：“我也不知道。”我又翻了一个，正是班长王桂发。“你们不想要命了？要是有特工来了，还能有一个活着的吗？”“看你们的人够不够？是谁的岗？把他叫起来！”我狠狠地训斥他。漆黑的夜，炮位上还有炮弹箱、炮衣，战士们又都是裹着雨衣睡，人屋不好分清。班长弯着腰轻点了一下，说：“人够了，我也不知道该谁了，我先站吧。”六炮这才又恢复了岗哨。战士们太累了，无论哪个岗位的人，精神只要稍一松弛，就会睡过去。我们营阵地指挥所就设在我们连阵地旁边，夜里。一个有线电话兵坐在掩蔽指挥所的泥浆上，守着电话机睡着了。电话机足足响了半分钟，硬没听见，直到远处的人把他叫醒。幸好没有紧急情况，电话兵受到了严厉批评，而没有受处分。在这个阵地已经三天了，射击、休息、射击、休息，谁也没洗过一把脸。官兵们成了一个个抹了鬼脸的泥猴。阵地南坡十几米。淌过一片菠萝的，就是从高山上引下来的一股水流。可是我们白天谁也不敢离开岗位，夜间谁也不敢擅自行动。射击任务频繁的时候，民工扛着纸箱送烟到炮尾后方，战士们会轮换着跑过去，每个人都是掏出一把碎钱塞到民工手里，说：“师傅，最好的来几包，有多少钱购买几包，找回多少钱。”全是师傅的事。我军占领的越南土地上，经常有他们的武装力量活动。越南老太太在路边假释殷勤地给我们后续部队送水送甘蔗，毒死过战士。战前，越南人针对我们修筑了许多山洞。我军攻过之后，洞里的敌人借着草深林密潜伏下来袭击我们。一天下午，我们正在为转移设想紧张地构筑阵地。像一声长长的口哨，敌人的一发炮弹向我们阵地飞来，在我们阵地后面不足一百米爆炸，我们第一次摊上了挨打的范儿。全连官兵立即卧倒，这使我们非常气恼。如果发现敌人一点点踪影，我们的六门火炮就会立即还击过去，打烂他狗日的！爆炸过后，我们马上爬起来构筑阵地。约十几秒钟，又来了一发，我们再次卧倒。该死的敌人，看来是盯上我们了。向我们阵地接连不断地打了二十多发炮弹，害得我们也卧倒了二十多次。最近的炸点离我们不足三十米，剧烈的爆炸声震耳欲聋，碎石和灰土砸落在我们身上。王八蛋，瞎眼的越南兵！我不自觉地骂出声来。我们的汽车司机们在车上打扑克，知道遭炮弹袭击就往猫耳洞里跑。只是一些土块打在他们身上，没人受伤。阵地构筑好后，我们连续的进行了几轮射击。天慢慢的黑下来，越南地区的景色已经看不清楚。这时我要到六炮去看看。刚下山坡两步，几乎在听到呼啸的同时，一发炮弹在我右边二十米平地和山坡的棱线下爆炸。我本能的跳了起来，听见弹片在身边飞过，咔嚓一声。只见我正前方的橡胶树被弹片削下来一只大叉，我真是幸运极了。在事后的几年里，我一直问自己，当时为什么没有趴下，而是跳了起来？也渐渐的明白了，平常演习时我倒匍匐前进这些看似无聊的动作是多么的重要。没有刻苦的训练，就没有正确应对突发事件的机能。看来敌人这种炮弹的袭击。打人是次要的，他们更重要的目的是，总想用几发炮弹击中我们的弹药而引起爆炸。在界河那边，离我们四公里处，我军要在一个村庄附近创建弹药转运站。我们的部队在勘察这个村子时，只发现了一个孕妇，认为她肚子大了逃跑不方便，才留在村子里，就没有警惕。两天后，我军在这里囤积了二三百车的弹药。越军打了两发火箭炮弹就引爆了，这是他们在抗美战争中惯用的手法。游击队员背上火箭炮弹，接近目标后，他们在地上用土堆一个弹床当发射架，拉上导线，用八节一号电池一串接，炮弹就发射了，用以偷袭美军的飞机场、弹药库等。爆炸持续了四个多小时，我们看着不断爆炸的火光和升起一二百米高的烟尘。心痛极了，我们咬牙切齿，既恨越南兵的狡诈，又恨我们警戒部队的疏忽。爆炸平息后，我军人员去清理现场，一个藏在猫耳洞里活过来的我军士兵听到外面有脚步声，高举着双手挪出洞口，而那个大肚子妇女却活不见人，死不见尸。